0: Hola amigos de la gráfica y bienvenidos a un especial episodio de Pine Copperline, el podcast número uno sobre los grabadores y la gráfica. Esta semana sería una doble publicación con una versión en inglés y otra en español. Mi anfitrión esta semana sería la simpática y talentosa Maya Verdugo. Adelante Maya.
1: Gracias, Miranda. Hola, yo soy Maya, íntima amiga y una de las muchísimas superfans de Miranda y su trabajo que ha hecho dentro del mundo de grabaciones y las obras de grabadores internacionales. Estoy muy emocionada por ser parte de su trabajo esta semana y espero recibir buenos comentarios y apoyo por nuestras futuras colaboraciones. Nuestro invitado esta semana es Marco Sánchez. Marco es un grabador mexicano estudiando por su maestría de artes en la Universidad de Erímboro y crecido en El Paso, Texas. Los temas de sus obras son Corren de sus relaciones con sus mentores y compañeros a su cultura mexicana y más recientemente la parte que lleva la identidad de inmigrantes en el clima político de los Estados Unidos. Para más información sobre el trabajo de Marco, por favor, refiérrese a los links en las notas del episodio. También, Asegúrense de visitar la galería a pinecopperline.com, nuestra página principal, con suscripciones empezando a no más un dólar al mes. Si les gusta este episodio, compártenlo por favor con un amigo o compañero de la gráfica. Y con mucho gusto les presento Marco. Hola Marco.
2: Hola Maya, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, aquí nomás trabajando un poco en la casa y pues esperando a platicar contigo. Y anda igual yo para hacer ahora esta conversación en español, ¿no? A, a cambiarla de inglés a español, pero... Pues a ver qué tal, a ver cómo nos va.
1: A ver, vamos a ver. ¿Te sí. quieres presentar?
2: Sí, este, pues como dijiste, mi nombre es Marco, uh, Marco Sánchez, y soy artista mexicano, uh, soy grabador y soy nacido en Ciudad Juárez, basado en El, en el Paso, Texas, pero ahora, ahora estoy, perdón, ahora estoy terminando mi maestría en grabado en Edinburgh, Pensilvania.
1: ¿Y qué tal, cómo fue? Platíqueme un poquito de cómo uh, vivías en El Paso y, y de tu niñez.
2: Pues fíjate que como te conté ahorita no nací en Ciudad Juárez y me mudé a El Paso, nomás cruzando la frontera casi al cumplir los 12 años crecí ahí, estudié ahí toda la secundaria la preparatoria, la universidad licenciatura en El Paso y estudié mi licenciatura también, cuando estuve buscando maestrías, no me quería quedar pues, en el suroeste ni en Texas y elegí venir aquí a Edinburgh, Pensilvania
1: Desde muy chiquito, ¿sabías que qué? Quisiste um, ser grabador y trabajar en los artes.
2: Uh, pues fíjate que no, este, de chiquito, bueno, pues fui afortunado, ¿no? De tener a mi abuelo, que él también fue artista, Guillermo Cordero, uh, fue era, era artista, era pintor. Era grabador también. Y le hacía un poquito de todo, pero primeramente pintor. Y sí, como te contaba, pues fui afortunado en tener a un abuelo que también era artista plástico. Lo único malo era de que cuando yo era chico, muy chico, a la edad de seis años, él se mudó de Ciudad Juárez a Michoacán. Al principio sí fue una influencia en mí, ¿no? De que había, uh, su arte era, estaba presente en casa mía, de mis tíos, de mis abuelas o oh, de mi abuela. Y, pero o jamás pensé que haría arte yo, ¿no? Cuando él se mudó a Michoacán, hubo un buen tiempo, ¿no? Más de una década que dejé de hacer arte. Pero no, al final de cuentas, no, no, nunca fue algo que yo me imaginé que llegaría a ser como carrera o que estaría estudiando. Ok,
1: entonces, ¿cómo fue que llegaste a ser grabador y, y, o sea, grabaciones en específico?
2: Bueno, pues, para en la gráfica me metí ya un poco tarde. En arte en sí, fue más o menos... No por accidente, igual como te cuento, ¿no? Que mi abuelo es artista y siempre tuvo influencia en mí, ¿no? Uh, por lo menos si no hacía yo arte, estaba rodeado de ella. Pero un día, que es un, un año, ya hace que como 12, 13 años, mi, mi mejor amigo y yo empezamos a viajar. Andamos de mochilazo por Sudamérica, Centroamérica y por el sur de la República de México y comenzamos en Venezuela. Eh, viajamos de Venezuela por Colombia, por seis días en el Caribe, todo Centroamérica y llegamos a Michoacán y ahí du duramos cuatro o cinco días con mi abuelo y verlo a él trabajando en su estudio fue lo que me dio un poquito de curiosidad buscar, perdón, de buscar en las escuelas, ¿no? en las universidades, a ver UTEP, que viene siendo la Universidad de Texas en El Paso, o en NMSU, que es la Universidad del de Estado de Nuevo México que está.
1: ¿Cómo fue que llegaste a grabaciones y ser grabado
2: no quiero decir que fue por accidente, ¿no? igual como te conté hace rato, mi abuelo era artista plástico y fue en un viaje que tomamos mi mejor amigo y yo, que viajamos del de paso a Venezuela y anduvimos de mochilazo y viajamos de Venezuela por Colombia, un poco por el Caribe, por todo Centroamérica y hasta llegar a Michoacán, que es donde está viviendo mi abuelo. Y ya llegando con él, pues lo vi los vimos trabajando mucho en su taller ¿no? en su, en su estudio y en casa y me llamó mucho la atención uh, me, él me preguntó que si me gustaría ayudarlo, ayudarle a trabajar una pintura, que desde que chico me preguntaba que, se, que si seguía dibujando o pintando y me dijo que de chico pues dibujaba muy bien y le dije no pues, va, pues eso fue hace ya más de una década yo no, no dibujo, estaba tomando un poco de fotografía, pero pues en sí no, no viene siendo lo mismo ¿no? igual le ayudé a trabajar un poco en una pintura y me agradó idea, porque igual si te digo dibujaba más, dibujaba bien, ¿no? dibujaba más o menos, pero nunca pensé que tomaría esa carrera y después de ahí, cuando regresé a casa pues me metí a hacer un poco, a investigar un poco, ¿no? en las universidades de ahí que me quedaban cerca, que es la de la Universidad de Texas en El Paso y la Universidad del Estado de Nuevo México y elegí por quedarme en la de UTEP o oh, en UTEP que viene siendo la Universidad de Texas en El Paso que pues, fue la que me impresionó un poco más ¿no? del trabajo de los profesores, de los estudiantes y, y, y fue así como decidí meterme a hacer a, a artes plásticas pero me metí primer, principalmente como pintor y como antropólogo el grabado en sí no lo tenía pensado hasta ya dos o tres años en mi carrera universitaria que fue cuando tomé mi primera clase de grabado.
1: Quería preguntarte, de hecho, sobre la situación de la gráfica en sí o, o del arte en México. O sea, ¿qué es el, qué es el estado de, de la gráfica y, y, lo, y las grabaciones y qué que también son conocidos? ¿Me puedes platicar un poquito sobre eso también?
2: Sí, claro, me, me gustaría. Uh, fíjate que ya después de haberme metido a, a estudiar gráfica, ¿no? Eh, el grabado en la Universidad de Texas en El Paso. Uh, recibí y a los seis meses de recibir me empecé a viajar por México, pero a, a buscar talleres de grabado, que lo bueno es de tener internet y tener Instagram, ¿no? Es que ves muchísimos talleres y ves lo que está haciendo la gente pues, en todos lados. Y me había dado cuenta que en Oaxaca hay una presencia de gráfica enorme. Y Oaxaca, pues la ciudad de Oaxaca es, no es muy grande, pero sí es una un área o una ciudad muy turística, llena de arte, de todo tipo de artesanía, sean pintura, sea gráfica, sean textiles, que más sea comida, no mezcal, digo todo esto a mí mm. me <risa> como cosas artesanas, ¿no? Y llegando ahí, sí, hay un boom enorme de una explosión tremenda de, de grabado, de gráfica, y, y creo que también mucho tiene que ver la universidad de ahí, ¿no? Que viene siendo la de Bellas Artes y la influencia sí. de Rufino Tamayo y de varios otros artistas sí, mexicanos. Sí,
1: que uno como, o sea, extranjero, eh, siempre vivido en los Estados Unidos, no, no, o sea, yo no pensaba que Iba a haber mucha arte en México, no porque no hay la cultura y, y que no o sea que no se apoya, pero como que no sería muy bien conocida. Y luego, después, estando alrededor del al arte y amigos que son artistas y grabadores, uh, pintores, me sorprendí, de o sea, fue buena sorpresa aprender, aprender todo el arte que hay en México que debería de ser más conocida, o sea, debería de ser más o sea, la gente debe platicar más sobre esta arte que, que existe y la gente que lo está trabajando y me da mucho gusto escuchar lo que dice
2: Sí, claro, fíjate que eso es algo que no, no se cuenta mucho no se habla mucho acá, ¿no? Igual en Tomas cursos de historia de arte y muy poca... Se toca muy poco el arte mexicano. Se tocarán artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, uh, más de ahí, no sé. Fíjate que no recuerdo si hayan platicado de... Siqueiros o de Clemente Orozco, pero sí los grabadores. Sí, es
1: que no, o sea, no quiere decir que no, no, no lo practican y que no existe. Y pues claro que Frida Kahlo es conocida por todo el mundo, pero es tan limitado lo que se practica. Bueno, el arte en sí, o sea, sí. no nomás en México, igual en los Estados Unidos, pero me da nada más me da gusto escuchar que que hay tanta gente trabajando sobre eso, especialmente en, en ciudades como Oaxaca. Me Da mucho gusto escuchar que hay, es, existen estos talleres y que son bien conocidos también por la comunidad del, o sea, internacional. Mucha gente me, me pregunta si he ido a Oaxaca y, y sobre la cultura de arte en México y deberíamos platicar más, ¿no?
2: Sí, fíjate, Oaxaca, no sé, creo que son por mucha, muchas razones, ¿no? Que, que ha subido en popularidad y una de ellas es el grabado. Como te cuento, hay por lo menos 12 talleres y yo te, he tenido la fortuna de trabajar en, en un taller ahí que se llama Taller Gráfica Libre. El solían estar en el centro de la ciudad de Oaxaca y se mudaron ahora un poco afuera, se mudaron a una villa, se llama Villa de Sachila, que queda aproximadamente unos 20 minutos fuera de la ciudad, pero también tienen muy buenas conexiones ahí, no tienen, están como conectados con una galería que se llama Espacio Centro, que creo que esa galería es, la directora es Nidia Rosales y los dos chavos, la pareja que los encargados de taller gráfica libre se llaman Adrián y Betty y... Y pero como te cuento, yo y, yo y unos artistas del paso, ¿no? De, de, que eran profesores míos y son profesores en la Universidad de Texas en El Paso y una que es como en conjunto con un colegio para avanzar a los, a los chavos de preparatoria para que comiencen a recibir créditos para la universidad. Tienen un taller que se llama Horn Toad Prints. Y nosotros hemos Ido a Oaxaca varias veces y, y siempre hemos trabajado con los chavos de Taller Gráfica Libre.
1: Ok, pues siendo que estamos hablando o sea, contigo, que tú también eres muy conocido artista, o sea, tus, tus obras son únicas y muy preciosas. ¿Me puedes hablar un poquito sobre tu arte y lo que creas tú en, en tu tiempo libre?
2: Sí, claro, y muchas gracias por, por esas palabras, ¿no? Um, pues fíjate que mi trabajo al principio comenzó. Fue un poco de temas de folclor, ¿no? Y de la cultura mexicana y un poco de la identidad. Y pasaron varias transformaciones, ¿no? De qué tipo de trabajo hacía. Y creo ahora lo más reciente se ha, se ha formado más, se ha transformado un poco más a... en lo político, ¿no? Me he basado un poquito más en eso y igual siendo del paso, ¿no? De la frontera de Juárez y del paso y viendo todo lo que hasta ha estado pasando con las separación de familias, no, con el, vamos a llamarle en, en, encarcelamiento de niños y bueno, pues todo todo eso, no y la retórica divisoria de ciertas figuras políticas han hecho que mi obra se vuelva política y más o menos es lo que, está, es lo que he estado trabajando ahora
1: muchos temas que pues desafortunadamente son muy tristes, ¿verdad? O sea, se te hace que tú hables poco, poco triste o, o, se, o resulta así? o, cómo, o cómo, ¿Cómo es que se manifiesta en tus obras? O sea, ¿tú crees que sea triste?
2: Creo que tiene tristeza, pero creo que cuando comencé a trabajar con obra un poco más política fue, pues es obrear, obra reaccionaria, ¿no? De, yo, yo empecé a reaccionar a, a los eventos que están sucediendo en especialmente en mi ciudad no en mi en la frontera y que pues pegan un poco en casa de igual yo siendo un, un migrante se, se, no sé, se siente. Mi, mamá, mi madre es trabajadora social y ha trabajado con niños así, más o menos que, que han sufrido las mismas pues, consecuencias ¿no? que están pasando estos muchachitos y estas familias. Pero sí, creo que mi obra es reaccionaria. Creo que es un poco triste, pero cuando empecé a trabajar así también creo que tenía un poco, no, no solo de tristeza, pero también de coraje, que fue cuando estuve trabajando en Oaxaca, fue cuando empezaron a hacerlo el, la separación de familias, que igual... Más que tristeza me dio más coraje y hice varias piezas, hice tres o cuatro piezas que eran en respuesta a esas acciones, ¿no? Sí. Y creo que igual sí se puedan ver un poco tristes, pero creo que se veían un poco más enojadas, ¿no? Que tenían más coraje mm. que nada, resentimiento.
1: Para la gente que no conoce muy bien la situación en las fronteras, o sea, entre México y Estados Unidos, ¿nos puedes aclarar un poquito qué es lo que está pasando y qué fue inspiración
2: por tu arte? Sí, claro. Pues ahorita en sí, mucho de lo que está pasando es que vienen caravanas migrantes, ¿no? Que están saliendo de sus países, es, especialmente muchos de Centroamérica ya sean de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y tratan de venir a, a Estados Unidos a cruzar la frontera y a pedir asilo, pero no han sido recibidos como se deben, ¿no? o sea, han sido recibidos un poco hostil, y no poco, bastantes, bastantes Bastante, bastante hostil es como ha sido el trato de ellos y no, no solo lo que se siente en todos Estados Unidos también, porque ahí es algo que ha sido manifestado por noticias no por ambos medios, ya sean de la derecha y de la izquierda o, o... pero sí, te digo es, es ahorita lo que está pasando y eso es un poco de lo que ha estado dictando mi proceso y mi trabajo otra pieza también, si puedo hablar de ella, es de la prime la principal no comenzó por mi hermano es él es marino él se unió al servicio hace creo que cuatro años y antes en de Estados irse Unidos. a en Estados Unidos sí en los U.S. Marines y antes de, de unirse al servicio militar dos meses antes, antes de eso él salió y pues le dijo no no a la familia en sí fue fue más con mi hermano no que dijo hey pues sabes que soy bisexual etcétera etcétera y y creo que también eso, ¿no? Como fueron muchas cosas que, no solo lo de la separación de familia y, y la, lo que lo que está pasando con la caravana de los migrantes, pero creo que también fueron las elecciones del 2016 y todo el proceso, ¿no? A llegar y después de los comentarios por igual te, eh, ciertas figuras políticas, especialmente de la derecha, que y la retórica, ¿no? anti Antigay, antimigrante, antimujer. Bueno, la situación pues, en
1: general y no sí, no más para una cultura o sea o afectando a un cierto tipo de gente sino que a muchos más que lo que a lo mejor nos damos cuenta
2: sí claro y es una retórica muy divisoria que fue en parte por, por eso fue que mi bueno la mayoría en mayor parte es la razón por la que mi obra o por por la, que eso fue que cambió mi obra no y te digo la primera pieza que hice fue de mi hermano y es una pieza pues que, que creo que tiene bastante simbolismo, ¿no? Tiene mariposas que vienen siendo seres migrantes, ¿no? Y que comienzan de Canadá, su viaje de Canadá, llegan a México y llegan a Michoacán, que es donde mi abuelo estaba viviendo. Y que más, este, pues tiene la reja que tenemos ahí en la frontera en, entre El Paso y Ciudad Juárez. Tiene un toro que, que yo creo viene en mi ser, yo creo viene representando al pueblo mexicano, ¿no? O a la gente de color, ¿no? A la gente que ha sido oprimida. Y pues no sé, tiene mucho, mucho, mucho simbolismo para mí, que fue la primera que hice, la primera pieza que hice en, en la transición ¿no? a este tipo de obra. Y a mi hermano, ¿no? Como la figura central, principal. Y la pieza en sí se llama Migración Protegida. Hay un poco de tristeza, pero creo que también hay conexión con ciertas elementos ancestrales, ¿no? Como la mi abuelo estando en Michoacán, las mariposas monarcas que vuelan igual, como te digo, a Michoacán y a Uruapan y al Parque Nacional, pero todo muy, muy cerca de, de mi abuelo, ¿no? O sea que también hay esa conexión.
1: Y se me hace chistoso, bueno, no chistoso, pero pues curioso que dices que te, identi te identificas mucho pues con esa obra, que aparte me encantaría verla porque um, como la describes, se eh, se escucha muy interesante, pero me imagino que por tanta gente, o sea, especialmente de la frontera, yo que crecí en frontera también, se, o sea, se me hace que hasta yo me identifico con una obra que como la describes y que a lo mejor podrías afectar o sea, más gente de lo que piensas, o sea, se me, a mí se me hace que podría ser mucho más grande esta obra de lo que de, como la describes.
2: Pues eso, eso es lo que se espera, ¿no? Cuando uno hace una pieza y, y sí, ¿no? Que, que cause algo, que cause un sentimiento en, en, en una persona o en varias o, o, en lo, o en los que se pueda, pero también esta pieza en sí la estuve en, en, una, en una exposición que fue para recaudar fondos para una, una casa, para una casa asilo que se llama Annunciation House, que está basada en El Paso. Y nuestra meta era recaudar fondos y creo que era mil dólares. Y éramos, te miento si, si te digo un número exacto de artistas, no lo sé, pero todos donamos una pieza y era para recaudar fondos para ello. Y se vendió, creo que se vendió todo, si no estuvo muy que de venderse todo. Y creo que al final de cuenta quedamos como 10 o 15 dólares cortos de 7 mil dólares. Y lo bueno fue que se andó en mi pieza y, y pues ese dinero se fue a esa causa, ¿no? en wow. O sea que no solo es obra, ¿no? Que es hecha para causar un tipo de emoción o una reacción, pero que también pues está sirviendo para un poco de bien, ¿no?
1: Qué bonito. Se escucha como mm. o sea muy buen evento y que tuvo mucho apoyo. Y okay, no para cambiar el tema muy drásticamente, pero... Me dio como la curiosidad de, de preguntarte, o sea, yo creciendo en frontera vi mucha, bueno, no tanta, pero vi mucha arte um, en general, pero no me acuerdo que sea, o sea, creciendo en la frontera vi mucha arte en las galerías que habían en mi paisito, que eran Nogales, pero o sea, está bastante chiquito como ciudad, y no me acuerdo de ver mucha arte sobre la frontera y la inmigración, aunque fue parte de nuestras vidas, o sea, fue muy parte de cómo fuimos creados. O sea, yo ni me di cuenta hasta que me moví de la frontera, que, que, me, que me afectó tanto a, o sea, a mi modo de ser, mi modo de pensar. Para ti, en, en Juárez, que fue un poquito más lejano de Nogales, ¿tú crees que en la frontera entre El Paso y Juárez... ¿Hubo mucha arte sobre la frontera y la inmigración en sí?
2: Pues creo que no necesariamente de migración, pero sí de una cultura pues bastante variada, ¿no? Siendo no solo de, de algún lugar, pero siendo pues multicultural. Pero directamente basado en, en migración, en la migración de gente, ¿no? Creo que no tanto. Um, creo que también se ha visto un poco más es por el... Es resulta por las acciones que han, que han sido pues cometidas contra los migrantes, ¿no? De arte méxico-americano, que pues en sí creo que eso tiene un poco de relación con arte basada en migración.
1: Sí, y la verdad, como dices, la situación política y sobre la inmigración últimamente ha, ha cambiado mucho, o sea, se ha hecho mucho más drástico, mucho más conocido, uh, ya con, o sea, con los cambios del internet y, y toda la gente que ha empezado a usar más redes sociales ya se conoce más qué es lo que está pasando y a lo mejor como dices fue reacciona a esa situación.
2: Sí, fíjate que sí. Las redes sociales creo han ayudado mucho a poner muchos problemas pues, al, en la luz, ¿no? Como también lo de no por no por irme a, a lo triste otra vez, ¿no? o a lo político, pero creo que sí. Con pues, cosas como tiroteos en las escuelas o, o policías, ¿no? Que igual abusan de su poder o, y se ve mucho contra afroamericanos, ¿no? Que también se han visto varios en, en cámaras, ¿no? Que han sido videos subidos a redes sociales que disparado a, han disparado a, a afroamericanos y ya estén en sus carros o corriendo, pero pues en 100 en sangre sangre fría y, y creo que a mucho, a mucho desigual, no hay mucha desigualdad y no sé, creo que también por eso ha cambiado mucho mi, mi trabajo, y en sí también igual, como comento en no las redes sociales sí,
1: y pues visto que te cambié el tema un poquito quería escuchar poquito más de otras obras, si has hecho algo estás trabajando en algo ahorita
2: sí, fíjate que acabo de terminar un tríptico, estas piezas son un poco grandes, no son de 24 por 40 pulgadas cada pieza y las piezas en sí también son un poco reaccionarias, a pero estas son contra la violencia, violencia contra las mujeres, especialmente en Ciudad Juárez, que desde el 93 ha sido llamada la capital de los femicidios, um, que ha sido... Creo, no me sé muy bien los números y las, las estadísticas, pero desde el 93 creo que han sido más de 3.000 mujeres que han sido desaparecidas o, o asesinadas. Y muchas veces eh, cuando desaparecen o, o que aparecen pues en las mañanas o al día siguiente o días después, han atrocidades, no han, han sido cometidas como ellas, como asal, asaltos como violaciones, y en sí esta pieza, una, una, de las, oh, una de las obras a la que estuve más o menos viendo fue una de Caravaggio y de Artemisia Gentileschi que se llama Judith Slaying Holofernes y discúlpame por no haber visto el nombre en español y se trata de, dos, de Judith y su sirvienta uh, que le está auxiliando a... De, a Holofrenes, o asesinar a Holofrenes. Y Artemisia Gentileschi hizo esta pieza después de que Caravaggio y esto es pues solo para los que no saben o que no conocen la pieza, ¿no? Y cuando ella hizo esta pieza ella se, se pintó como siendo Judith y Holofernes como su tutor de pintura, que era un amigo de su, de su padre que la violó. Y fue así como ella pues, decidió de pintar y sacar sus frustraciones y su coraje, ¿no? y representarse a sí mismo y un como que un poco de poner un poco de poder en, en sí misma. Y la, el tríptico que estoy trabajando, eh, uno de ellos es una amiga Lorena, que tiene una, una antorcha y, y una navaja en la mano. En la siguiente es una amiga que se llama... Una amiga aquí de la maestría, se llama Natalia o Nat Natalie, y está teniendo una cabeza decapitada que viene siendo mi cabeza. Y en el ah. tercer... <ríe> en el tercer tríptico... O en, te en la tercera pieza, perdón. Es ya una señora mayor uh, sentada en un tipo trono de, de una de un agave, ¿no? Uh, que esa pieza... Esa señora en sí, la, vi, la, la como que la rehusé de otra imagen, pero ahora en, en este tríptico, ¿no? Y en, y en esa pieza, pues, hay una vela, hay bastantes flores, que vienen siendo la flor de, de Día de Muertos, y está popular por bastantes flores, unas, unas cuantas velas y, pues, un agujero, ¿no? Y encima así está la línea del horizonte, y encima, pues, nubes y, y la luna. Uh, y te, y como te cuento, en sí fue más o menos para como que elevar a la mujer, ¿no? Y hacerlas, hacer, darles un tipo de poder. Y uh -huh. hay veces que se pregunta uno, ¿no? Como que, ¿qué es de nosotros para tocar? Que he tenido un una artista en sí, un artista en Nueva York, que ahorita no recuerdo bien su nombre. Me dijo que tenía que tener cuidado con qué tipo de, de obra, qué tipo de obra hago, qué mm -hmm. tipo de problem, problemas o temática puedo tocar, porque pues esos problemas no son míos. no Como no soy mujer, no sé si tengo un poco de propiedad de hacer ese tipo de obra, que muchas veces ha sido representada por hombres y no sé si igual... Sí, no sé si estoy en mi derecho o no. Igual yo creo que sí estoy en mi derecho por ciertas otras pues, cosas ¿no? que han pasado y tengo varios amigos y familiares que han sido víctimas de, pues, de, de, de violencia, ¿no?
1: Pues de lo que me platicas o de lo que he escuchado se escucha muy poderosa esa aura y de hecho, pues, no quisiera hablar por todas las mujeres pero... Um, Escuchando lo que estás creando y, y las, la inspiración atrás de, de eso, te haríamos un, una mujer honoraria. O sea, te, te daríamos ese honor no más por uh, crear artes y con, ese inten con esa intención. y Yo digo yo digo que serías aceptado <ríe> entre nos.
2: Gracias, gracias. Uh, y pues sí, no, y, o no sé, o, o con... No sé, yo sí me considero feminista. Igual, mi mamá es una de las personas que admiro más, mi hermana también, uh, pero mi madre también. Uh, fue una persona de las, una de las personas que sufrió este tipo de, de acciones, ¿no? Por un hombre que igual, pues, uno o más, uh, ya sean microagresiones o agresiones físicas o, o verbales. Y también parte de ello, ¿no? Cuando hago unas piezas, cuando hago una pieza como la de migración protegida o este tríptico, cuando trato de venderlas, trato de dar un poco de, de los fondos, ¿no? Como si muestras en una galería, dependiendo la galería, la comisión que se llevan son de, de 30 a 50%. Y al final de que yo venda una, dos, tres piezas o cuantas venda, trato de dar, el 30, en vez de dar a una galería, si las vendo yo por mi propia cuenta, doy ese 30% a una, de la, a una causa que, que es para ayudar a, a mujeres en a casas, ¿no? que son para ayudar a, a víctimas de violencia doméstica y que hay una, en el paso se llama uh, Women's, Battered Women's Shelter y seguro hay más. Y ahorita ya he vendido dos de ellas que pues, el 30% de las ventas se van a ir a, a este centro.
1: Pues de parte de muchas mujeres y, y de esas comunidades te quisiera decir gracias y gracias por lo que haces y las razones por las los haces. Ah, y muchas gracias por donar ese ese dinero de, o sea, y tu tiempo. Ah, la verdad eso yo digo que a veces puede ser todavía más poderoso de cualquier movimiento o esfuerzos que hacemos nosotras como mujeres, pero saber que hay hombres como, como tú, que nos apoyan también y, y toman estas acciones para, para avanzar es, ese conocimiento y, y ayudar a estas mujeres que sin ese apoyo y sin esa ayuda, pues mm, a, les hace la vida muy difícil. Um, mis papás también apoyan mucho a estos tipos de, de casas y y clínicas, y sí. la verdad mi, mi papá ha sido un hombre igual como, como, ti, como tú um, poco feminista y, y, y que apoya mucho a las mujeres en su vida y mujeres en nuestras comunidades, que para mí es, es uh, me ha causado mucha inspiración inspiración y, y la verdad mm, me ha creado un, un estándar de, de hombres muy alto, pero bueno, a lo mejor eso es bueno.
2: Sí, claro, claro. Y no, gracias a ustedes, no, por, pues, por enseñarnos y por tantos años de, no, por ponerlo así, así de feo, pero pues, pues por tan, tantos años de mierda, ¿no? no pues es, y, es la verdad. Y pues se puede, digo, como se pueda un poco y igual. También creo que esa pieza es un poco reflectoria, ¿no? Porque no, muchos de nosotros no somos libres de de acciones, ¿no?, contra mujeres, ya sean físicas o verbales. Y yo, afortunadamente, y sí, es algo que, no sé, que siento que es un poco de, re de esta pieza, este tríptico es un poco reflexionario, ¿no? Y sí me siento bastante orgulloso de no, nunca haberle causado daño, por lo menos físicamente a una, a una persona especial, bueno, a una mujer.
1: Sí, quién sabe ah.
2: emocionalmente, verdad. <risas> emocionalmente sí, no, no soy libre de eso, claro. Um, pues,
1: no
2: eh, nadie, y fue nosotros. más bien, no, claro, desafortunadamente. Um, pero y como que apuntándome el dedo a mí mismo, ¿no? Y, y viendo, a, viendo en mí mismo y tratando de cambiar y de ser, pues no solo mujer, mejor hombre, pero pues mejor persona y tratar de ayudar de ayudar y de cambiar como se pueda, ¿no? y, y esperemos que sí. para lo mejor.
1: Sí, muy bien, y, y gracias otra vez, a, creo que se, se, se ha hecho un poquito pesante la conversación, pero necesariamente, como dices, son cosas sobre las cuales deberíamos hablar más, y, y pues igual quisiera preguntarte um, si podrías lograr algo con tus obras en general, nada, no nada más este crítico en sobre el cual estás trabajando, pero ¿tienes algún motivo general que quisieras obtener con, con tu arte y lo que creas con, con tu tiempo y con tus
2: manos? Pues motivo en general, no sé, la verdad creo que cada vez que trabajo en algo, trabajo en una serie, ¿no? Trato de hacer no menos de cinco o seis piezas y lo mínimo para trabajar en una serie y ya sea en algo que sea un tema de folclórico, que sea un tema político o, o lo que sea, sea un, una serie de puras flores, ¿no? de puras a plantas del desierto o animales del desierto pero no, creo que trabajo pues en lo que me esté llamando la atención en ese momento, pero ahorita creo que como artistas visuales tenemos una obligación de, de trabajar en, en estos temas ¿no? pero este verano el mes que viene tengo una residencia en el Museo del Paso en el Museo de Arte del Paso y
1: Felicidades varios,
2: Gracias, gracias, gracias sí. y varias de estas piezas se les hacen un poquito muy muy visuales, intensas. Este, muy intensas, sí, visuales, muy, muy intensas y pues creo que prefieren sí. que trabaje algo distinto. Sí, se entiende aunque no,
1: sí, sí, y se entiende aunque a lo mejor pues quisiéramos que también, la apoyara, o sea, también apoyaran ese tipo de arte, aunque,
2: intensa o no. Bueno, por lo menos el tríptico es el que sí se les hizo un poquito intenso, uh, muchos de mi trabajo es de, pues, bueno, todo mi trabajo es de fotos que yo tomo, ¿no? Y ya sean de flora, de fauna o de o de personas, uh, personas o edificios. Y ahorita estoy trabajando más, pues, con cosas de la frontera, ¿no? Cosas que sean relevantes y específicas a la región.
1: Pues, muchísimas gracias, Marco, por hablar sobre lo que quieres lograr y, y lo que, sobre lo que estás trabajando. Si la gente que nos está escuchando hoy um, quisiera encontrarte y, y ver más de tus artes y obras que has creado, ¿no? um, ¿cómo, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Um, pues dos maneras, ¿no? Mi página web que viene siendo marcoprintsanchez.com y uh, pues mi Instagram, ¿no? Que creo es lo que muchos artistas visuales, ya sean visuales o músicos o actores, ¿no? Están usando y es por donde más me muevo. Uh, y ese es On paper and canvas Igual, porque sí, si buscas Marco Sánchez, hay un montón Pero <risa> sí. Es on paper and uh, canvas Lo bonito de ser
1: mexicano, ¿verdad? Sí <risa> Todos nos sí. llevamos igual
2: ah, Dale exactamente
1: On paper and canvas, o sea En papel
2: y Y lienzo. en lienzo
1: en papel y en lienzo pero en inglés uh
2: -huh. pero en inglés, ándale, exacto
1: bueno, muy bien, pues muchísimas gracias otra vez, como te digo por, por lo que haces y las, las razones por las lo haces um, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad de, de arte, de grabadores y también feministas um, ¿hay algo más que quisiera decir antes de terminar?
2: no, nada, gracias a ti uh, al contrario, eh uh, Gracias por tenerme y, y por la bonita conversación.
1: Sí, fue, fue muy bonita y muy positiva, yo digo. Muchas <risa> gracias y, y mucha suerte en, en tu futuro y, y lo que ah, lograrás en estos últimos años de, de tu carrera.
2: Ándale, te lo agradezco y muchas gracias a ti.
1: Gracias, que tengas un muy buen día.
2: Ándale igualmente, hasta luego.
1: Este episodio, como todos... Fue escrito y producido por Miranda Metcalf con ayuda en editar de Timothy Pauschak, música por Joshua Weber y traducción y contribuciones creativos por mí, Maya Verdugo.
0: Y muchísimas gracias a Maya esta semana por hacer todo esto posible. Muchos gracias a Judith Martínez Estrada por editar la mayor parte del episodio en español y a Marco por hacer su entrevista dos veces. ¿Les gustó el episodio en español? Sí, sí, avísenos por Instagram. Haremos más en el futuro. Nos vemos en dos semanas. ¡Adiós!